0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Entrevista con Filiberto Ojeda Ríos. Hoy tenemos como nuestra invitada a la periodista Daisy Sánchez quien tiene una maestría del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y es autora del libro Cita con la Injusticia. Daisy, me gustaría comenzar el programa narrándole a nuestros radioescuchas cuándo y en qué circunstancias fue que tú conociste a Filiberto Ojeda Ríos por primera vez.
2: Pues yo conozco a Filiberto Ojeda Ríos, ¿verdad? Y su trayectoria, una vez comienza en Puerto Rico, en San Juan, el juicio que se celebra ...contra él luego de los arrestos del 85... ...finalmente llega a juicio... ...en aquel momento él se defendió en Luquillo... ...eso fue cuando los federales en esos arrestos del 85... ...prácticamente sitiaron Luquillo para el arresto de él... ...y él entonces dispara desde un segundo piso de su apartamento... ...contra los federales que estaban tratando de, de efectuar el arresto... ...bueno y finalmente eso llega a un juicio... En lo que era la Corte Federal en San Juan, en el área donde está el correo, y ahí me enviaron a cubrirlo. Yo trabajo y trabajaba en aquel momento igual para Tele 11, ahora Univision Puerto Rico, y desde un inicio, desde que se estaba seleccionando el jurado, yo comencé. Así que estuve bien relacionada con todo el juicio, con todo lo que estaba pasando, y aunque nunca hablamos y nunca tuvimos ningún contacto durante todo ese juicio, pues la prensa estaba muy cerca porque estaba prácticamente en el banco detrás de donde se sentaba la defensa. Y Filiberto en ese momento también fungió como parte de su defensa en este juicio en su contra. Y durante todo ese proceso fue que yo comencé a, a, a estudiar sobre quién era él, cuáles eran sus ideas, cómo había llegado hasta ahí, cómo se había creado los macheteros, o sea, un poco de historia de este asunto. Me resultó una persona muy interesante. Al final de ese juicio, Filiberto me envía a través de uno de sus abogados los argumentos finales que él presentó para su defensa ante, el, ante aquel jurado me los envió. Él los escribió en la cárcel él estaba encarcelado eh, ahí mismo en la corte federal en, en, un, en el último piso Nieves Falcón escribió algo sobre ese, ese encierro ahí en esa cárcel eh, y decían la luz en la ventana creo que se llama el libro y él escribió ahí en una maquinilla ese, esos argumentos finales evidentemente mientras yo lo seguía a él él seguía a la prensa y de alguna manera me siguió a mí porque de todo el mundo pues, fue a mí a quien envió esos argumentos finales que escribió en la cárcel con una dedicatoria me pareció una persona muy honesta en lo que planteaba. Me pareció muy valiente también en las circunstancias en las que estaba y decidir defenderse también me, me pareció una persona muy inteligente y muy capaz.
1: Nosotros en La Voz del centro tenemos un programa que transmitimos el, el año pasado para esta fecha, en septiembre del 2009, con el licenciado Julio Eduardo Torres, que fue uno de sus, uno de sus
3: abogados, abogados,
1: y donde él narró todo este juicio en detalles, que fue un juicio bien interesante. Muy
3: interesante.
1: Eh, pero me gustaría, Daisy, que me comentara sobre cómo fue tu experiencia eh, de, de haber estado presenciando este juicio. Y tú como periodista, ¿cuál fue tu perspectiva?
2: Yo no recuerdo otro juicio que yo haya cubierto, aparte del de juicio contra Yanis Curí que haya resultado tan interesante, tan dramático y tan tenso como fue el de Filiberto Ojeda Ríos. Había de todo, había de todo. Había drama, había un ambiente a veces jocoso, eh, aunque uno pensara que no, hubo espacio hasta para eso. La narración en sí misma de lo que ocurrió el día de los arrestos fue muy dramático por ejemplo, yo siempre recuerdo uno de los testigos que era una mujer que vivía en el mismo lugar donde residía en ese momento Filiberto con su esposa allí en Luquillo. Ya cuando ella viene a, a declarar, viene embarazada, pero tenía un, un embarazo bastante adelantado. Y yo siempre la recuerdo que yo le decía a los muchachos que ella se, cuando la llamaron a testificar y se movió por la sala, parecía como un trasatlántico cruzando el mar, porque en esa misma forma, o sea, como ella se movía con esa lentitud, con esa barriga ya de casi nueve meses, era increíble. Y lo dramático de ella fue que nunca, a pesar de todo lo que la empujó y en ocasiones la maltrató el fiscal, eh, ella se mantuvo firme en lo que vio, en cómo lo vio, pero con una honestidad, con un dejo de ingenuidad tan maravilloso de una persona que realmente está diciendo lo que vio y no va a decir otra cosa. Cuando ella describe las armas que ella vio desde su apartamento y en algún momento que la están presionando y presionando, él, él le pregunta que cómo ella puede saber qué tipo de armas y, y ella le contesta, bueno, es que mi esposo eh, es un fanático de las armas y practica con ellas. Y yo conozco de las armas eh, por él. Y cuando describe todas las armas y de momento asegura, describe algo, y finalmente resulta que lo que está describiendo es una bazuca O sea, que habían o había eh, un grupo de de los agentes federales con una bazuca eh, apuntando hacia el apartamento de Ojeda. Y como ella explica todo, no le queda uno la menor duda de que lo que está describiendo es una bazuca. Y a pesar de que el fiscal trató y trató y trató, esa mujer jamás se movió ni un milímetro de lo que estaba diciendo. Y a mí me impresionó mucho su testimonio en aquel momento. Y en general el ambiente que había, había un ambiente de una seguridad extrema que muchas veces se utiliza, como sabemos, precisamente para enfatizar lo peligroso que es la persona que se está buscando Y por primera vez se, se duplicó, Toda la la parafernalia esta que se usa para eh, detectar armas y hacían que la gente se quitara lo, los cinturones, pero un poco dramático y, y y toda la sala estaba llena de agentes con los micrófonitos esos que usan en el oído, eh, ¿verdad?, el auricular, y sabemos que están hablando. Están todos por todas las la esquinas, afuera, todo estaba rodeado de agentes, pero, por supuesto, eso de por sí envió un mensaje, ¿verdad?, a cualquier jurado que esté allí sentado, de que quien sea que esté allí debe ser muy, muy peligroso. Nunca había visto yo en la Corte Federal tanta tanto movimiento y tanta seguridad como en ese en ese caso de Filiberto.
1: ¿Qué te comunicaba Filiberto en términos de su lenguaje y actuación? ¿Qué tú podías capturar del personaje de Filiberto? ¿Te daba la imagen de un terrorista, de un hombre peligroso?
2: Eso es la, lo contradictorio de, de todo el mensaje, porque mientras toda esta seguridad estaba allí, estaba este hombre con su faz sin ningún una muestra de, de, o sea, no se le podía leer nada en su cara de gesto ninguno en contra de nadie, se sentía tan tranquilo, no hacía gestos de impaciencia, no se movía, se quedaba tranquilo. Evidentemente una persona que está acostumbrada a, a, a sufrir mucha presión, a vivir con mucha, mucha tensión y presión, pero él estaba muy relajado, muy tranquilo y... Evidentemente lo que evocaba realmente no era un terrorista, era más bien un hombre común que estaba siendo juzgado allí y que uno no se podía, por más que lo describieran, uno no se lo podía imaginar con una metralleta disparando para abajo contra los agentes realmente, aunque ocurrió, uno no se lo podía imaginar. A ese nivel era esa figura que más parecía una, un padre de familia o un abuelo, parecía todo eso menos un terrorista.
1: Y una vez él es declarado inocente, ¿verdad?, y, 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 y le ponen el grillete y se va, ¿tuviste algún tipo de contacto con él o, o a través de terceras personas?
2: No, eh, yo siempre narro, ¿verdad?, de hecho narro en mi libro cómo ocurrió ese acercamiento. En algún momento, de esas cosas que hacemos los periodistas por pura intuición, no porque uno piense que realmente sabe exactamente hacia dónde va, me acerco a personas que yo pensé que podrían saber o podrían llegar llevar el mensaje a algún lugar. Y les dejo saber que yo estaba interesada en entrevistarlo. Y nada, lo puse ahí y me olvidé yo misma, me olvidé del asunto porque era tan remoto. Fue simplemente una de esas cosas que uno hace por atrevimiento. Expresé un interés de entrevistarlo si eso fuera posible. Y no fue hasta un año después que entonces hubo un acercamiento y entonces me dejan saber que hay, también había un interés del otro lado de hacer esa entrevista para ese tiempo, era un periodo en el que se estaba acercando el aniversario de los arrestos del 85 o, o estaba este el 23 de septiembre por ahí cerca también. Así ¿De qué que año? De... eso fue para eh, los 90, los 90. Y bueno, y finalmente se, se coordina todo y se da esa entrevista, una entrevista bien, bien especial, ¿verdad? Porque no todo el tiempo los periodistas entrevistamos a las personas rodeados de gente armada y en unas circunstancias donde te llevan vendado y te llevan a puerta cerrada a un lugar donde uno realmente está en la absoluta indefensión porque uno no sabe, realmente uno se pone las manos.
3: No esta, dónde estabas.
2: Ni, ni en manos de quién estaba, mm. tampoco, porque yo realmente no sabía en las manos de quién estaba ni hacia dónde me llevaban. Y luego cuando estuve ya en el lugar donde hicimos la entrevista, las únicas personas que yo conocía eran mis dos entrevistados. Así que en general yo deposité toda mi confianza en, en Filiberto Río
1: ¿Y cómo fue cuando lo viste por primera vez en esa entrevista?
2: Pues, era otra persona, porque claro, ahora lo podía tener más cerca de lo que lo tuve durante el proceso del juicio, era un hombre mucho más fuerte, se veía mucho más robusto, ya llevaba un año, ¿verdad?, en el clandestinaje, yo me imagino, yo no quisiera estar en esas circunstancias, pero supongo que no son fáciles, así que estaba mucho más delgado, se había evidentemente teñido el, el cabello, ya no lo tenía blanco así como estaba en el juicio, grisáceo realmente, que era en, el, en ese periodo como lo tenía, estaba mucho más oscuro y mucho más delgado.
1: ¿Y en términos de su mente?
2: Muy claro, muy claro. De hecho, una vez, ahora yo tengo que editar nuevamente mi libro y decidí eh, como una aportación a la historia, ¿verdad?, eh, utilizar las grabaciones que se hicieron y que por poco me cuesta en la sí. cárcel pues decidí colocarlas en un DVD, porque ahora existe la tecnología para poderlas poner en el libro. Y me pongo a escuchar porque tuve que editar un poco esas entrevistas, aunque fueron cosas que se repetían. Me doy cuenta que realmente ahora es que está más al día su entrevista. Porque ahora, uno viendo todo lo que ha pasado en Puerto Rico, de allá para acá es casi como si él estuviera presagiando lo que iba a ocurrir en el país lo que iba a ocurrir con los partidos políticos eh, que? por ejemplo él habla de la debacle en el partido independentista y habla también del partido popular democrático de su fragilidad ante su imposibilidad de crecimiento de desarrollo porque llegó hasta donde podía llegar él eh, lo plantea así y hoy vemos que realmente eh, el partido popular democrático está verdad en una encrucijada en donde va a tener que tomar algún otro camino. Y el Partido Independentista puertorriqueño, pues no podemos decir que está en sus mejores tiempos, de hecho yo creo que es uno de sus peores momentos, y él habla sobre esas circunstancia, pero en aquel momento a uno le podría parecer, bueno, pero él está como que exagerando la, las cosas, y sin embargo ahora uno ve que realmente él estaba políticamente viendo más allá de lo de uno podía ver, porque él tenía más conocimientos que uno de algunas cosas, que probablemente eran cosas, informaciones internas que él tenía que uno no sabía.
1: ¿Y cuánto duró la entrevista, Daisy?
2: Esa entrevista duró un eh, par de horas, par de horas una, dos horas y media, prácticamente fue dos horas y media bien largas para mí.
1: <risa> ¿Y hubo alguna pregunta que tú encontraste, que le evadió o no te contestó como tú querías que te contestara?
2: Sí, yo quería saber cuáles eran las circunstancias de su vida en el clandestinaje y él, por supuesto, no no soltó ni prenda. Y ahora sabemos, verdad, que solo no estaba, que le estaba acompañado. Yo le pregunté sobre eso y no me quiso contestar. Fue muy galante en su contestación sobre ese punto. También le pregunté sobre el robo, a la El Fargo y de eso, pues, no dijo nada. Y esas preguntas que eran para mí importantes, en, no, no tanto la personal, pero sí sobre varias de las situaciones de, del robo, ¿verdad? Que y de las circunstancias y él no quiso hablar mucho de los macheteros, de la organización como tal.
1: ¿Hubo alguna pregunta que tuviste que él eh, eh, se irritó o le molestó que tú le hicieras?
2: No. No, en ningún momento. Él siempre contestó. Cuando no quería contestar era, ¿verdad?, elegante en su salida, pero nunca se mostró molesto, incómodo, en ningún momento. De hecho, cuando él percibió que yo estaba muy nerviosa, y cuando comenzó la entrevista, y él me dijo que, ¿verdad?, que me mantuve, que no, no tenía de qué preocuparme, que estaba segura y que podía mantenerme tranquila
1: y en términos de él referirse a eventos o a personas o a circunstancias en una forma negativa tú también sentiste eso o sea en contra de los del FBI o del ejército o de lo, del, del gobierno americano bueno
2: él tenía su posición absolutamente en contra de la presencia de los Estados Unidos de los Estados Unidos en Puerto Rico eh, de las agencias federales eh, así que en eso fue muy enfático sin eh, insultos verdad, no, no, es ese, no, era ese su estilo, no como acostumbramos, no, nos han acostumbrado a nosotros, los políticos nuestros, a esos vocabularios de, de fal, faltos de inteligencia y de, y de profundidad, él no, no contestó nunca las preguntas de esa manera, y aunque fue una persona, o sea en sus respuestas verdad, en el momento en que hablaba de estado, del gobierno de los Estados Unidos, de la presencia militar y de la presencia de las agencias federales en Puerto Rico de una forma eh, fuerte eh, y los censuraba y los criticaba e incluso nunca eh, descartó la posibilidad de la lucha armada eh, durante ¿verdad? las preguntas que hicimos, este, planteó esa posibilidad para sacarlos, como él decía, si había que sacarlos a tiros se sacaban a tiros, como él dice, él decía, no era un vocabulario estridente era, este una persona muy educada y, y, y contundente, pero no 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 era así este grosero
1: tú dirías que él sonaba como una persona frustrada angustiada torturada
2: yo no yo no creo que yo no sé si estaba angustiada yo creo que él él estaba en un momento. Percatándose de que se estaba haciendo difícil la situación y y uno lo ve y lo escucha con cierto con cierto pesar, pero sin perder todavía el optimismo había en él uh, algún optimismo y una fe ciega en que el país de verdad tiene la capacidad de moverse hacia 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 algún lado eh, y un amor profundo por su país eso siempre en la en entrevista se puede uno eh, percatar de ese amor que, que él sentía por el país por la gente este pero sí había algo de, de pesadumbre esto es verdad uno eh, realmente extrapolando de lo que uno siente ve en ese momento en que está hablando con esa persona no, yo lo sentí así yo sentí que él estaba un poco como que la lucha eh, yo estoy aquí estoy en el clandestinaje Llevo tanto tiempo en esto y, y todavía no he logrado nada.
1: ¿Cuál tú crees que él veía que era su destino?
2: Yo creo que él estaba bien claro en que él iba a morir, luchando. De hecho, lo adelanta. En un momento él dice que él no va a volver a la cárcel eh, y que a él lo, lo van a encontrar él defendiéndose. Y un poco yo creo que él sabía... Y que probablemente por eso se preparó eh, ese día, como narran, porque yo no estuve, yo no cubrí eso, este, que él se vistió de fatiga como de ejército y demás. Y es que él tenía toda la intención de morir luchando, como dicen, con las botas puestas, eh, y que no se iba a entregar. Y de alguna manera estoy segura que terminar su vida como un ejemplo, un ejemplo de lo que él decía. O sea, voy a, a convertir en, en acción lo que yo digo, verdad, lo que yo hago, digo con, con mis palabras y convertirse tal vez de alguna manera en un símbolo de una lucha que él creía que era justa, la lucha armada y la lucha en contra de la presencia de los Estados Unidos en Puerto Rico y de la colonia, y de todo esto como él lo planteaba así que un poco yo creo que él pensaba que, que esa era la forma y probable, a lo mejor, creo yo también era la forma que él quería morir y no enterrado en una celda, años y años olvidado en una celda como un prisionero más luego de una breve
0: pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La entrevista a Filiberto Ojeda Ríos. Hoy con nuestra invitada la periodista Daisy Sánchez, autora del libro Cita con la Injusticia. Eh, Daisy, ¿por qué tú crees que Filiberto Ojeda Ríos quiso hacer esta entrevista? Y segundo, ¿por qué tú crees que te seleccionó a ti entre todos los periodistas?
2: Pues, yo debí de hacerle esa pregunta a, a Filiberto. <risa> yo creo que Principalmente porque hacía un año Que no se sabía de él No se sabía su paradero No se sabía Nada Sobre lo que estaba haciendo No se sabía Nada sobre eh, En ese momento Sobre los macheteros Y eh, Quería Me imagino eh, Decir Aquí estoy Estos son los Puntos Sobre los que yo estoy Este eh, En el clandestinaje Luchando Estamos organizándonos eh, Me imagino que eso, que coincidía en ese momento eh, eh, con el periodo en que se acercaba el aniversario de los arrestos del 85, así que creo que fue eso, creo que o es sea, toda un, una cosa simbólica de los arrestos y a la misma vez un año en silencio aparece y, y realmente fue este un bombazo eh, el momento en que sale la entrevista eh, y ocupa nuevamente eh, tema se convierte nuevamente en tema los macheteros en Puerto Rico, en eh, las portadas, eh, también en Estados Unidos, porque vinieron muchos reporteros a entrevistarme en esta, de Estados Unidos, así que volvió a ser tema, logró su propósito y yo como periodista logré el mío que fue entrevistarlo.
1: ¿Y por qué Daisy Sánchez?
2: Yo supongo que, que precisamente porque hubo algún tipo de, de, reconocimiento al trabajo que yo hice durante el periodo de, del juicio. Eh, porque yo fui un poco más allá, no me quedé simplemente cubriendo en la sala. Eh, yo hice muchas cosas durante ese juicio, eh, incluyendo una que mi je en aquel en aquel entonces mi jefa nunca me dejó olvidar, que fue a hacer un reportaje de siete minutos, que eso en televisión, en un, en un noticiario, eso es terrible. Eh, y ella permitió el reportaje porque era muy interesante, pero este yo hice un reportaje de siete minutos sobre todo cómo aconteció el arresto, llegamos al lugar eh, donde fue el arresto, donde él vivía, eh, fuimos a otras áreas donde desde donde se le estaba vigilando sin que él lo supiera, hicimos todo el organigrama de cómo este se desarrolló todo ese proceso preparándose para el arresto de él, eh, pues para que las personas lo vieran y... Y realmente me disfruté muchísimo la cobertura de ese juicio y de él aprendí muchísimo. Y luego cuando me tocó cubrir el caso de Yamil Curi que ya mencioné sobre corrupción, eh, usé mucho de lo que aprendí en el caso de Filiberto para cubrir aquel juicio.
1: ¿Y la entrevista fue en la zona metropolitana?
2: Yo nunca supe para no, dónde por me la llevaron.
1: ¿Por la pues que no
2: sé, porque el, el asunto es que una vez te te ponen una venda... Eh, yo soy una persona muy fácil de perder. Yo me pierdo camino a mi casa, me he perdido camino a mi casa en varias ocasiones que me paso la entrada, o sea, y ese es el lugar donde llevo viviendo muchos, muchos años. Y te comienzan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pues uno pierde la noción.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa, en esa transportación al sitio?
2: Pues yo yo pienso que que fue mucho. Sin embargo... Exacto, yo puedo creer que fue como una hora eh, en vueltas y vueltas, pero honestamente no podría asegurarlo, puede ser que no, pero yo perdí la noción porque tanta vuelta y tanta vuelta termina uno mareado y y, y aunque yo al principio traté, porque verdad yo estaba un poco nerviosa y, y temerosa también de que una vez uno está sentado en, en ese lugar, uno dice, pero yo soy loca, yo ni sé quién es, con quiénes yo voy aquí. Este, y traté, traté de, de mantenerme al tanto de la carretera, de qué podía estar pasando, perdí la noción de que no hay manera. Por lo menos yo no tengo manera de, 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 de poder llevar este, si me están dando vueltas por aquí, por allá, y subo y tú, baja
1: Tú tienes que haber visto algunas personas, ¿no? En el,
2: eh, bueno, en el proceso de de contacto, uh -huh. este inicialmente... Bueno, yo lo que le, lo que digo siempre, que hice un contacto, unos contactos este, en una actividad y, y no sí. fue, es, yo no estaba exactamente segura de quién de las personas podía llevar el mensaje, yo lo puse ahí, este, y de ahí en adelante sucede que yo no esto no pude ver porque me me pusieron la venda cuando me acerqué me tomaron de sorpresa me vendaron
1: o sea, nunca viste la cara de nadie no
2: nunca vi la cara yo confiaba en en, en el teléfono en la voz en y en reunión una reunión que tuve este pero
1: y cómo concluyó la entrevista y, 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 y bueno ¿de pues qué forma?
2: este la entrevista concluye verdad cuando ya se han contestado todas mis preguntas y si liberto realmente me dice como que bueno yo creo que hemos cumplido ¿verdad? con lo que nosotros queríamos este, también y me, me sacan del lugar me vuelven a vendar y me sacan del lugar y yo espero un rato y me entregan este el, los, los vídeos que son después los que yo me llevo para para la, la entrevista
1: ¿quién grabó el vídeo?
3: no
2: sé
1: o sea, había una persona de ellos. Sí, conviven. porque,
2: claro, yo puse una condición, eh, la única, dos condiciones yo puse. Una que no iba a entregar las preguntas y la otra condición era que yo iba sola porque no podía asumir responsabilidad por nadie más que no fuera yo. Pues porque yo sabía en lo que me estaba metiendo y no podía eh, pedirle a ningún compañero que se arriesgara de esa manera, ningún fotoperiodista. Uh -huh. Así que fui sola. Y entonces ellos tuvieron que proveer lo demás. Luego me enteré, muchos años después, de hecho ahora cuando estaba haciendo este trabajo, que por lo que yo tuve que esperar un rato, vendada y sentada en, en el interior del vehículo, es que él estaba grabándome un mensaje que yo no sabía que estaba. Y ahora cuando estaba haciendo el trabajo para pasarlo a DVD, el, este, el editor que trabajó con, con el DVD, ¿verdad? con la transferencia, encontró ese mensaje. Yo no sabía que eso estaba ahí.
1: ¿Y qué, qué era el mensaje?
2: Es un mensaje que él me envía a mí, dándome las gracias por, eh, por, por hacer la entrevista por el riesgo. Eh, habla del periodismo en Puerto Rico, ¿verdad?, de los periodistas en Puerto Rico. Y habla, de, habla directamente a, a las personas que vean el mensaje, que no lo vieron porque yo siempre, nunca pensé que había algo más después de ese ese negro que terminaba la entrevista conmigo, eh, y como nunca me advirtieron que había un mensaje, pues cuando terminaba ahí la entrevista, este pues para mí se acabó, y la editora tampoco en aquel momento en el que trabajamos la entrevista para publicarla en el 91, eh, se nos ocurrió a ella tampoco, pero a este este sí se le ocurrió al que le estaba trabajando ahora, Carlos Pérez, Llevarlo hasta el final y al final es que encuentra ese mensaje.
1: ¿Tú dirías que había un objetivo de Filiberto de retar a las autoridades federales? Sí, porque le estaba diciendo, mira, yo tú me estás buscando, no me encuentras y yo doy una entrevista al frente de tu cara en Puerto sí. Rico.
2: Bueno, sí, también fue un reto. Fue un reto y, no, y evidentemente no le gustó a los federales, a los agentes federales que vinieron a entrevistarme y que luego querían que sentarme frente al gran jurado porque, ¿verdad?, es una persona que están buscando, que lleva un año desaparecida, que se quitó el grillete, que eso es una cosa que casi nadie se logra quitar, un grillete.
1: No, y uno de los hombres más buscados del FBI. <ríe> y,
2: uno, y Exacto, este, después de Jerena, yo creo que él era el segundo, ¿verdad? Está Así que era de los más buscados, y de momento le doy una entrevista a una periodista, eh, ella lo entrevista, lo, lo lo transmite por Televisión Nacional y y ellos se enteran, lo ven en su casa, en la televisión y lo andan buscando. ¿Y qué,
1: qué sucede cuando tú terminas la entrevista? Vas a la estación de televisión, ¿verdad? Y la llevas. Ellos sabían que tú estabas haciendo esta entrevista. No, yo,
2: ya, no ellos, ellos supieron de, de que yo estaba haciendo esa entrevista cuando yo llego con la entrevista. Otra cosa que hice, ¿verdad?, para para poder asegurarme de que no hubiera filtraciones. Y no, no, no voy inmediatamente. Voy, lo, lo próximo que yo hago es celebrar un cumpleaños a mi hijo, <risa> que estaba pendiente. Y luego cuando llego a la, a la oficina y le digo a la que era mi jefa en aquel momento, que estaba a cargo del Departamento de Noticias Linda Hernández, le digo, bueno, pues mira lo que tengo aquí, este... Bueno, ella se quedó de una pieza. Y inmediatamente consultamos con la gerencia y, y le dimos le dieron paso a la entrevista inmediatamente. Y bueno, lo que pasó después ya prácticamente todo el mundo lo conoce, porque se fue bien público este, todo lo que ocurrió después, los agentes que llegaron. ¿Cuánto, como,
1: ¿Cuánto duró la transmisión?
2: Se dividió en cuatro en cuatro este capítulos. Y luego... Eh, ante la insistencia y la persecución, ¿verdad?, de, de la Fiscalía Federal, este, pues decidimos transmitirla completa un domingo. Eso no detuvo las acciones ni las citaciones, pero, se, pero estaba ahí ya. Para que, más que nada para que todo el mundo supiera que allí no se estaba ocultando nada y que mi negativa a no entregar esos vídeos era una cuestión de principio y de formación periodística más que estar protegiendo verdad, a Filiberto Ojeda Río, este, porque en esa, esa era una entrevista de una periodista, no había nada más.
1: Y ahí, eh, obviamente, la estación se portó muy vertical contigo, ¿verdad? un sí, respaldo total. Eh, absoluto. Y Linda es una periodista muy seria. Muy seria. Y, y entiendo que el gerente era David Murphy, David ¿verdad? David Murphy. Que también era un hombre muy respetado. Sí,
2: ¿no? Y su, su, verdad, su base era también. Él venía del periodismo. Así que él no actuó tanto como un gerente de una estación de televisión, sino como un periodista. Y, y entendió mi mi, mi posición. Y me dio, en ese sentido, me dio el, el apoyo, el respaldo y permitió que yo me mantuviera eh, en mi posición.
1: ¿Qué sucedió después que se transmite la primera parte de la entrevista?
2: Inmediatamente, eh, bueno, inmediatamente eh, aparecen eh, dos agentes federales a, para entrevistarme, pero yo no estaba. Yo no estaba en, en, en la oficina en ese momento eh, Linda me llama, yo regreso y ellos entonces llegaron en la tarde nuevamente para entrevistarme y, y por supuesto eh, pues me hacen todo tipo de preguntas eh, un poco me amenazan eh, me, me dejan saber verdad, los riesgos que yo puedo estar asumiendo eh, este, tratan de dejarme saber que también yo podría ser acusada de por estar protegiendo a un fugitivo, todo todo ese tipo de, de cosas. Eh, y yo les digo que que al, fin, al final de cuentas yo no les voy a entregar nada. Y no les entregué
1: nada. ¿Qué querían ellos, los tapes completos? Ellos
2: querían los, ajá, ellos querían los tapes.
1: Eh, ¿Y tú no se los entregabas? No, pues no tenía nada que ocultar ahí. No. Los tapes eh, fue lo que fue al aire, ¿no? Exacto.
2: T sí, no, era una cuestión de principio. Era una, una cuestión de principio de que yo entendía que yo no tenía que entregar esos vídeos porque eso no era material para una investigación eh, criminal, policíaca, eh, este, eso había sido un trabajo periodístico y yo me mantuve en eso. Además, yo no quería poner en riesgo eh, mi, mi carrera como periodista, como tú sabes, no, sí. no tenía ningún sentido una vez la entregara y mi credibilidad como periodista, como quedaba.
1: Y, y en ese sentido, Filiberto te protegió a ti porque al vendarte... Pues, Yo no tenía tú, tú nada no en exacto, exacto. No tenía idea si era en San Juan, en Ponce, ni nada. En ¿sabes?
2: absoluto. Sí, sí. También él me protegió en esa manera, sí.
1: Sí. Ahora, eh, luego que ellos te van a ver, ¿qué sucede? La eh, FBI.
2: El, Bueno, eh, comienza una serie de, de acontecimientos este, de citaciones eh, a gran jurado. Eh, y un proceso muy angustioso para mí ante la posibilidad de ir a la cárcel de mi, verdad porque yo me mantenía firme en no entregar y ellos se mantenían firmes en llevarme ante un gran jurado si iba ante un gran jurado y me negaba a entregar lo que ellos me estaban pidiendo pues eh, iba a ir a la cárcel y el proceso como funciona con, los gran, con un gran jurado es que uno se queda en la cárcel durante el tiempo de vida de ese gran jurado que en este caso inicialmente en la primera citación ya solo tenía seis meses. Eh, el jurado que me estaba citando en la en primera instancia tenía una vida, un periodo de duración ya, y solo le quedaban seis meses. Pero una vez me envían una tercera citación, esa tercera citación era un gran jurado nuevo que tenía dos años de, de duración. Y si yo insistía en mantenerme en no entregar, ellos, pues, es como ellos dicen, tú tienes la llave de de tu de tu celda, porque realmente uno no está cometiendo un crimen, sino que no está colaborando. Así que meten a uno en la cárcel hasta que uno se rinda. ¿Y qué sucedió? Eh, bueno, que al final, gané yo eh, fui, llegamos hasta hasta el juicio en Chicago y finalmente el juez entendió que lo, los pidios no eran necesarios en ese, en ese momento, en ese proceso, eh, en esa etapa en la que se encontraba la investigación del fiscal eh, sobre el robo, eh, sobre el, el robo a, a, a la huelga o algo y los arrestos, este, no era necesario eh, esos vídeos. Si hubieran sido necesarios, probablemente estaría hubiera estado presa. Pero en ese momento, esa cuestión de ese momento en el que se encuentra el fiscal, el juez determinó que realmente. No era necesario. Él podía continuar su investigación sin esos vídeos.
1: ¿Y ya se había transmitido toda la entrevista completa? Sí. Cuando sí. estuve en Chicago. O sea, que ellos tenían acceso a sí, esa entrevista. por Sí, la siempre televisión. lo tuvieron.
2: Siempre lo tuvieron. Ellos tuvieron siempre acceso a, a, lo, a lo que se transmitió totalmente. Pero ellos querían los originales.
1: ¿Y cuál fue la reacción en Puerto Rico cuando todas estas acusaciones del, de la Fiscalía Federal...
2: Pues yo tuve un gran apoyo de parte de, de muchos sectores del país, eh, hubo una movilización muy grande eh, de las organizaciones periodísticas, ¿verdad?, de la Asociación de Periodistas y el Oversus también ah, estuvo en, en esa movilización, pero la, realmente quien llevó la voz cantante fue la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y sindicato. Eh, ciudadanos individual eh, pues tuve un gran apoyo y de verdad que eso yo siempre lo recuerdo con mucho cariño.
1: Del grupo de Filiberto durante todo este proceso tú no recibiste ningún tipo de comunicación. No
2: nadie, nadie se comunicó conmigo recibía amenazas amenazas de, recibía amenazas en el canal y eso pero no le prestábamos atención y nunca las hicimos públicas para no alentar a nadie a ningún loco por ahí, este y durante ese tiempo, sí, nunca supe de ello.
1: ¿Amenazas de qué tipo?
2: Amenazas porque estaba haciendo lo que estaba haciendo, amenazas porque algunas personas pensaban que yo estaba protegiendo a a, lo, a Filiberto, este, de ese tipo de amenazas. Recuerdo que alguien una vez llamó y, y dijo que yo iba a escuchar pronto la, las trompetas del fin del mundo, como amenazándome de muerte y ese tipo de cosas. y Pero todo eso, realmente, yo no le presté mucha atención. Ocurrió, pero yo estaba tan concentrada en el proceso familiar de la separación, realmente preparándome para ir a la cárcel, porque eso es un estado en el que hay que prepararse, sobre todo porque uno sabe que no cometió ningún crimen. Y, y yo estaba concentrada en prepararme para ir a la cárcel. Así que
1: eso. O sea, ¿Tú pensabas que podías ir a la cárcel?
2: Yo estaba segura que iba a ir a la cárcel. Yo no, a mí, yo no me, todos mis abogados me, me lo aseguraron. Tú vas para la cárcel, tú lo sabes, ¿verdad? Y y, y yo me estaba preparando para ir a la cárcel, y estaba preparando a mi familia para que me viera en la cárcel y y la separación de mi hijo que en aquel momento era un bebé, o sea, todo ese proceso para mí ocupaba todo el tiempo. Así que no le presté mucha atención realmente a lo demás. <tose>
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Entrevista a Filiberto Geda Ríos Hoy con nuestra invitada, la periodista Daisy Sánchez, autora del libro Cita con la Injusticia. Daisy, volviendo otra vez a la entrevista con Filiberto. Eh, ¿Cómo tú encontraste el personaje Filiberto Gedas Ríos versus el Filiberto que tú viste en el juicio? Eh, tú encontraste un hombre más triste, un hombre más profundo. Ya hablamos de que obviamente ya había pasado un tiempo, que ya tenía más edad que estaba más cansado, pero el personaje en sí, en su, en su body language y eso.
2: Bueno, eh, como te dije antes, uh -huh. yo lo veía un poco más agotado, no sé si producto, ¿verdad?, de un año viviendo, corriendo eh, para arriba y para abajo, porque si te están persiguiendo, tú tienes que estarte moviendo y, y y no echar raíces en ningún lugar y eso me imagino que que cansa, que agota en un momento. Estar todo el tiempo este, tratando de estar dos pasos al frente de quien te está buscando. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, yo creo que él un poco, aunque él estaba, eh, su lenguaje en, en el juicio era un lenguaje mucho más violento eh, en términos de, de la lucha armada él era mucho más político en la entrevista aunque nunca descartaba la lucha armada pero él ya había dado un paso hacia la cuestión del diálogo y si uno lo escucha él creía en que era necesario que los sectores independentistas comenzaran a hablar comenzaran a unirse de hecho su último mensaje el 23 de septiembre ese último mensaje cuando a él lo, lo detienen y lo matan este, yo recuerdo muy bien eh, que el Partido Independentista estaba, allí había muchas, muchas banderas del Partido Independentista y cuando comenzó el mensaje de, de Filiberto, yo vi como todas las banderas se fueron a, alejando, alejando de la tarima. Y yo escuché su mensaje y realmente era un reclamo de unidad, de, de, de vamos a hablar, vamos a, a, a juntarnos. O sea que probablemente había Hubo una, algún tipo de transición en, en ese periodo eh, y durante todos los años, porque yo lo entrevisto a un año de estar este, eh, en el clandestinaje, y fue en el 2005 del mensaje que estoy hablando, o sea que es mucho tiempo. Pero un poco él él pensaba que que tenía que haber términos políticos para para llegar a a que Puerto Rico finalmente, realmente pudiera tener independencia, ¿no?, este, un gobierno independiente, no atado a los Estados Unidos. Eh, así que yo creo que, que eso por un lado, luego cuando ocurre el asesinato, yo me detengo a analizar todo ese proceso y yo digo, bueno, una persona que está huyendo no se detiene, no construye una casa, y, y no pretende vivir una vida eh, normal, de rutina, eh, doméstica. Y yo creo que Filiberto llegó un momento, al construir esa casa, y todo esto lo digo verdad puramente por expresiones mías, no es que yo me haya sentado, o sea, es un análisis mío, pero él, dijo, él decidió ya no correr más. Si lo iban a coger, lo iban a coger ahí, se de detuvo, construyó una casa eh, y, y lo iban a coger ahí. O sea, ya él estaba decidido a, a cómo iba a ser su final. Porque si no, ¿para qué construir una casa? ¿Para qué ubicarte en un lugar y quedarte quieto? Y echar raíces, y tener un perro, y tener este libros, y música, y todo eso que nos hace, ¿verdad?, tener este esta sensación de pertenencia que probablemente ya él necesitaba de tanto estar tantos años eh, huyendo. Y, y bueno, y entonces, dar, dar de la manera... O sea, era tan fácil entonces localizarlo, pienso yo, cuando una... Si, si te quedas quieto, no puedes, no puedes quedarte quieto si estás en un, eh, viviendo en el clandestinaje y, y tienes que moverte porque si no el enemigo te encuentra qué más que, que con la construcción de un hogar para uno mantenerse ¿verdad? con es quieto si eso es el, la, la fundación de un hogar es básicamente echar raíces en un lugar así que yo creo que que Filiberto sentía que que ya que ya era el y de que él había enviado muchos mensajes todos los 23 de septiembre eh, abogaba por, lo, por la unidad, porque lo escucharon, por...
1: Ahora, esta, esta entrevista tuya se da en 1900...
2: En el, los 90.
1: En los noventas. A eh,
2: finales eh, de los 90. De los
1: noventas. Entonces, quiere decir que no hasta, o sea hasta 2005 que lo matan a él. Exacto. O sea, pasaron varios pues, años. Muchos
2: años, exacto. Okay. Sí.
1: Y entonces, eh, aquí en la foto que tú tienes en el libro aparece un machete, ¿verdad? Ajá. Eh, eh, ...y un mapa de Puerto Rico...
2: ...con una que, estrella... Exacto. ...con una
1: estrella... Que, ...o sea que esto era un setting que él tenía... ...ellos,
2: exacto, ellos uh -huh. establecieron la escenografía... Un, una escenogra ...exacto, ellos establecieron un, una escenografía que simbolizaba todo lo que para ellos era importante... ...el machete que simbolizaba la organización la, que, él, ¿verdad? que él este fundó junto con otras personas... ...el país y el país en negro porque no es el país que ellos, pienso yo, que ellos querían en ese momento... Eh, con esta sombra de, de la colonia sobre ella y la estrella única sola como ellos este verdad eh, luchaban por tener los macheteros ese, ese es el, el norte una, una estrella sola sin sin los, sin la bandera de los Estados Unidos al lado.
1: O sea que Filiberto, obviamente, estaba claro en términos del impacto de las comunicaciones. Sí,
2: pero sí, pero, sí, sí, todo, todo estaba... Eh, sí, eh, eh, mucho en, simbolismo. Eh, exacto, todo en, alrededor de esta entrevista, como él lo, lo organizó, ¿verdad? toda la escena, era eh, un mensaje más que se unía al mensaje de él, de, de lo que él estaba planteando en ese momento, sobre cómo veía el país, porque eso fue eh, la entrevista, cómo veía él el país, hacia dónde se dirigía el país, eh, dónde estaban las fallas de los, de los partidos, eh, dónde estaban las fallas particularmente, porque fue muy duro, muy duro, como dije antes, con el partido independentista, este, y con sus líderes, eh, fue muy duro, y muy, muy crítico, eh, y probablemente, eh, es es algo que él continúa planteando a través del tiempo y es posible que cuando él habla de la unidad es un mensaje también para el Partido Independentista y sus líderes que se les hace tan difícil eh, unirse a otros grupos, a otros sectores.
1: Y en términos de las personas que estaban en la entrevista allí, ¿tú tuviste algún tipo de... de relación o, o te causó algún impacto los otros personajes que estaban en la entrevista allí
2: eh, bueno los que la está, cara cubierta, no? todos estaban con las caras cubiertas eh, todos estaban armados ¿Estaban así armados? que sí estaban armados así que eso eso me causó mucho impacto y probablemente eso me, fue lo que me provocó mucho nerviosismo y y, ¿Y porque tú crees
1: que estaban armados
2: bueno porque es es, es posible que la man la mentalidad verdad de, 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 es un grupo que funciona como un ejército y está con su comandante ahí y yo pensaba, bueno él es el comandante, ellos son los soldados aquí llega alguien nos han seguido cualquier cosa y se pone un tiroteo y uno está en el medio de todo esto eh, eso eso era posible para mí porque estaban armados porque son un grupo armado y creen en la lucha armada y porque estaba Filiberto ahí que es su comandante y estaban para protegerlo
1: Ahora él no estaba armado.
2: No, él no estaba armado. Él no estaba armado. Y
1: la vestimenta. Era y él no estaba. Él, ¿no? Exacto.
2: Él estaba vestido, claro porque él él sabe que se va a sentar y va, lo van a ver. No va a estar este como, uh -huh. o sea, no va a estar vestido este con, con eh, fatiga como a lo Fidel Castro, ¿no? Él estaba con una guayabera y, y este de una manera de la manera que se le veía como un ciudadano más, como un Acercarlo a, al ciudadano y no a la cosa mítica esta del guerrillero. Eh, y me imagino que él pensó, esa es la mejor forma de llegar, de que su mensaje llegue.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Entrevista a Filiberto Geda Ríos. Hoy con nuestra invitada la periodista Daisy Sánchez, autora del libro Cita con la Injusticia. Daisy, eh, como sabemos, el 23 de septiembre del 2005, Filiberto Ojeda Ríos es asesinado por los agentes del FBI en Hormigueros. Eh, ¿Cómo tú te sentiste cuando tú oíste la noticia eh, de ese asesinato?
2: Pues en shock. Aunque uno... Aunque por alguna razón yo sabía que él... Eh, o sea, que ese sería su final. De alguna manera yo sabía que... Filiberto Ojeda Río iba a, a morir eh, en, en un enfrentamiento con los federales. Pero nunca imaginé que fuera de una forma tan cruel, porque recuerda que a él lo dejaron de sangrar. Y lo, fue terrible porque crean un perímetro, eh, lo, lo, le disparan, lo hieren. ¿Saben que está herido? Hay dos médicos disponibles a unos pasos de, de esta persona que está herida. Y no permitieron que ninguno de esos médicos le, le prestara atenci eh, atención médica y lo dejaron de sangrar eh, y no hay nadie que pueda refutar eso. A Filiberto G. Ríos lo dejaron de sangrar. Eh, los federales que llegaron allí con toda la intención de asesinarlo, nunca de arrestarlo porque si hubiera sido la intención de arrestarlo, hubo muchas instancias, ahora que uno conoce muchas de las investigaciones y muchas de las historias eh, y algunas anécdotas ¿verdad? De, de sobre Filiberto, que él iba a lugares allí, almorzaba en lugares allí, iba y compraba este, pan en un lugar, y los federales sabían quién era, lo podían identificar, aunque los dueños de los de los establecimientos lo confundieran o lo llamaran Don Luis o cualquier nombre que le pusieran, o Don Juan o Don Este, pero ellos sabían dónde estaba perfectamente. Así que ellos pudieron arrestarlo en cualquier otro momento eh, y no tuvieron que esperar a un 23 de septiembre si no fuera para eh, establecer estos esto terribles simbolismos en donde asesinan a una persona como como Filiberto Geda Ríos y lo, lo lo peor que lo dejan de sangrar y es como es como un insulto no, como un insulto a nuestro país porque nuestro en nuestro país después eh, vimos cómo hubo filas y filas de personas que fueron al Ateneo y al colegio de abogados a despedirse de Filiberto Geda Ríos muchos a verlo por primera vez porque yo me encontré con, con personas que me dijeron que nunca que estaban allí porque nunca habían oído siempre hablar de él y nunca lo habían visto y querían verlo pero también hubo algún tipo de repudio a la forma en que se se, arrestó, se, se efectuó todo ese operativo y cómo concluyó con, eh, su vida de esa forma eh, desangrado en su verdad en su hogar evidentemente herido y, y lo peor que que lo dejaron morir, o sea, lo dejaron de sangrar. Eh, así que, en realidad, fue traumático de alguna manera para todos los que creemos verdaderamente en la democracia y, y en la justicia eh, y en los procesos este, legales y todo esto, eh, que eso, que ese final fuera de esa forma. Porque si él, como yo digo, si él se, va, se bate a tiros y lo matan, bueno, pues bueno, fue pues justo, ¿verdad? La, la cosa de que él se batió a tiros, el otro dispara y todo el mundo, pero él lo hirieron y lo dejaron de sangrar.
1: Daisy, ¿y cómo tú resumirías tu experiencia de haber entrevistado a Filiberto Ojeda?
2: Bueno, evidentemente como periodista ha sido eh, lo más importante que me ha sucedido en mi carrera. Eh, también ha sido algo que me marcó para toda la vida. Eh, marcó mi carrera de alguna manera para toda la vida también. Eh, y yo soy otra periodista eh, hoy día y veo todo de otra manera debido precisamente a esta entrevista y a todo lo que esta entrevista provocó eh, luego en mi vida, todo este proceso que yo tuve que vivir. Eh, y, y como siempre me preguntan, te lo adelanto, lo hubiera vuelto a hacer.
1: <risa> ¿Cuándo que fue la entrevista al aire?
2: En, la, en, el, en el mismo así, en el proceso de, de finales de los noventa, porque todo todo transcurre bien rápido. O o a sea, fines de, del 1990. El final de los noventa y, y, y a principios del noventa y uno ya estábamos concluyendo los procesos.
1: ¿Y esa fue la única entrevista que él dio?
2: Eh, no, 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 no. Él luego le dio una entrevista eh, a una compañera, a, a un compañero de Telemundo y le dio una entrevista a Nidia Bausá de primera hora eh, y Rafael Lenín, Yolanda y Luis Penchi también lo entrevistaron en conjunto, creo que fue en conjunto, este así que sí no, él dio varias entrevistas a, a través de los años,
1: pero esta fue la primera,
2: esta fue la primera y esta fue la que creó, la, o sea la que sentó la pauta y la que los federales exigieron y e hicieron todo esto. Las otras no pasaron por ahí.
1: ¿Y cómo tú resumirías tu experiencia de haber batallado por unos principios de periodismo contra el gobierno federal?
2: Pues yo creo que yo hice lo correcto. Yo creo que, que fue correcto eh, negarme a entregar porque eh, eh, como periodista yo tengo una obligación eh, con con las personas a las que entrevisto, pero también tengo una obligación con las personas, o sea, con, con la ciudadanía para las que yo trabajo, porque yo trabajo para el para los que para el país, no, para los ciudadanos. Así que eh, eh, de alguna manera estas cosas, este tipo de lucha que nosotros damos todos los días. En mi caso un poco más dramática, pero todos los días los periodistas, todos en este país luchamos eh, por mantener nuestra credibilidad, por mantener nuestras fuentes, por mantenernos eh, libres de presiones de, de todo tipo para poder ejercer nuestro trabajo. Y eso es lo que le da valor a lo que, a lo que nosotros publicamos, a lo que nuestros medios representan y el país por eso confía. A pesar de, de, de los años y a pesar de, eh, tal vez, los cambios tecnológicos, los de, algún tipo de, de... siempre ocurre, ¿verdad?, los deterioros de alguna manera de la profesión por esto y por aquello. Realmente la, en este país la gente confía en los periodistas y en lo que se publica. Eh, y hay unos periodistas que gozan de, de esa confianza unos más que otros, pero eso, eso es bueno, porque somos una institución importante en el país, en un, en un país donde todas las instituciones están en entredicho. Es importante que nosotros los periodistas, como periodistas, como individuos, no como medio como individuos, procuremos que nuestro trabajo siempre eh, goce de la confianza de, de las personas que nos escuchan, nos leen y nos ven. Eso es bien importante. Eh, no digo los medios porque los medios generalmente van por un lado y nosotros los periodistas generalmente vamos por otro, aunque seamos empleados de ellos. Como individuos tenemos que procurar tener eh, luchar por nuestra libertad de, de expresión y por nuestra libertad eh, de ejercer nuestro trabajo eh, libre de presiones, de que la gente confíe en lo que nosotros hacemos y de que de verdad nosotros tratamos, procuramos, tener todas las partes y ser objetivos en nuestro, en nuestro trabajo.
1: el programa de hoy hemos discutido la entrevista a Filiberto G. Ríos. Filiberto Heda Ríos, un puertorriqueño que estuvo preso en Estados Unidos por varios años antes de celebrarle juicio. Y cuando finalmente se le celebra juicio en Puerto Rico, sale inocente y ahí es que él se va al clandestinaje. Y en ese clandestinaje es que Daisy Sánchez una periodista valiente y atrevida de hacerle esta entrevista a Filiberto y que luego es perseguida por el gobierno federal y llevada a un tribunal, pero que valientemente defendió los principios del periodismo puertorriqueño. Gracias, Daisy.
2: Bien, gracias por invitarme.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.